0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Natal, saudaraku. Hari Natal. Bagaimana kabar? Semuanya sehat, bukan? Kita akan menerima firman Tuhan di Pesta Natal yang kedua hari ini, yaitu dari Surat Paulus. kepada Timot kepada Titus. Titus pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-15 saya bacakan untuk kita mari kita simak bersama-sama. Karena karu, ka, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia ya mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah Di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih merayakan peringatan kelahiran Tuhan Yesus Pesta yang kedua. Tradisi ini sudah kita warisi dari gereja protestan di Jerman. Dan dahulu di negara kita ini, pesta kedua ini ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tetapi sekarang tidak lagi. Saya tidak tahu alasan yang pastinya. Tetapi dari yang pernah saya dengar dari pendeta yang tua, dikatakan... Bahwa negara kita menghapuskan hari libur di pesta natal kedua ini. Karena ternyata hanya sedikit orang Kristen. Yang mengikuti kebaktian di pesta natal kedua seperti hari ini. Dan ini pasti terjadi juga hingga hari ini. Hanya sedikit orang yang datang ke kebaktian pesta kedua ini. Padahal saudaraku. Kita rayakan itu dua hari berturut-turut untuk menunjukkan betapa besarnya suka cita kita oleh kelahiran Tuhan Yesus itu. Tetapi mungkin sudah banyak orang yang merayakannya seperti tradisi saja. Tanpa menghayati makna terdalam dari kelahiran Yesus itu. Karena itulah firman hari ini sangat tepat. Karena dapat menerangkan kepada kita apa sebenarnya yang menjadi pusat sukacita. Yang menjadi pusat perayaan kita di hari Natal seperti ini. Itu yang dikatakan oleh Paulus di ayat 11. Dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ternyata pusat sukacita kita di hari Natal ini adalah kasih karunia. Adalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia yang sudah mewujud, yang sudah nyata, yang sudah hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Saudaraku di dalam perjanjian baru dikatakan kasih karunia itu mempunyai arti yaitu sebuah kebaikan, sebuah tindakan kebaikan. Sebuah tindakan kemurahan hati yang lahir dari kasih yang tulus. Dari kemauan yang baik dengan maksud yang baik. Dari seorang yang lebih tinggi, yang lebih mulia kepada yang lebih rendah. Tetapi yang amat dikasihinya. Dan itulah yang diberikan oleh Allah kepada manusia berdosa seperti kita ini. Dengan kesediaan Allah memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Di ayat 14a dikatakan bahwa Yesus telah menyerahkan, telah mengorbankan dirinya bagi kita. Mengorbankan itu berarti memberi dirinya untuk menggantikan kita. Pertanyaannya sekarang. Mengapa harus ada pengorbanan? Mengapa harus ada pengorbanan? Saudaraku kita tahu karena dosa kitalah seharusnya yang harus disalibkan di kayu salib itu. Karena Allah kita adalah Allah yang adil seperti seorang polisi yang pasti menghukum setiap orang yang melakukan kesalahan, bukan? Itulah yang seharusnya kita terima. Kita harus dihukum karena dosa kita. Itulah keadilan. Tetapi di pihak lain, Allah juga adalah Allah yang maha kasih. Seperti seorang opung, seperti seorang kakek. Kalau kita salah kakek nenek, kita selalu mengasihi dan mengampuni kita, bukan? Demikian juga dengan Allah kita. Allah kita tidak menginginkan kematian orang berdosa. Tetapi Allah menginginkan supaya mereka hidup. Sehingga Allah mau mengampuni kita. Tentu sekali suara Raku ini menjadi hal yang dilematis bukan? Di satu pihak Allah adil harus menghukum. Di pihak lain Allah harus mengasihi. Bagaimanakah itu bertemu? Bagaimana jalan keluarnya untuk mempertemukan keadilan dan kasih Allah itu? Untuk itulah saudaraku diperlukan pengorbanan. Allah menunjukkan kasihnya dan keadilannya sekaligus melalui pengorbanan anaknya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang mau menjadi manusia. Dan mau mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Menanggung hukuman atas dosa kita. Kita baca itu di Yesai 53 ayat 6B dikatakan, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan di 1 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di kayu salib itulah Allah menimpakan seluruh dosa-dosa dan penderitaan kita kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus mati di kayu salib. Dan di salib itulah Yesus memberikan nyawanya untuk menebus kita. Ayat 14. Mengapa? Sebab karena dosa, nyawa kita sudah tergadai kepada si iblis. Karena hutang dosa adalah... Maut dan agar kita bisa selamat harus ada nyawa untuk menebusnya. Yaitu nyawa manusia yang tidak berdosa, yang tidak ikut tergadek. Dan untuk itulah Allah berinkarnasi menjadi manusia yaitu Yesus yang lahir di Betlehem Lalu sebagai manusia 100% yang tanpa dosa. Yesus dapat memberikan nyawanya untuk membayar hutang dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Saudaraku itulah pengorbanan karena kasih Yesus bagi kita orang berdosa ini. Tetapi kemudian Yesus bangkit dari kematian di hari yang ketiga dan naik ke sorga menyediakan hidup kekal bagi kita. maka dengan pengorbanannya itu Allah menunjukkan keadilannya dan menunjukkan kasihnya sekaligus yang memberikan keselamatan sempurna bagi kita orang-orang berdosa ini. Tetapi yang hal yang paling menggembirakan lagi bagi kita adalah Keselamatan yang disediakan Yesus itu diberikan kepada kita secara gratis. Sebagai hadiah. Itu yang disebutkan di ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita tidak perlu membayar apa-apa. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan perbuatan baik kita. Bukan dengan amal-amal baik kita. Bukan. tetapi diberikan secara gratis, itulah anugerah yang luar biasa. Saya dibenarkan, saya menjadi benar di hadapan Allah, dosa-dosa saya dihapuskan, saya selamat, saya bisa masuk surga bukan karena usaha saya, tetapi karena dihadiahkan oleh Yesus bagi saya. dan untuk memperoleh hadiah itu hanya satu yang perlu kita lakukan yaitu menerimanya dengan iman yaitu dengan menerima Tuhan Yesus pemberi anugerah itu menjadi Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi lalu kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita bila demikian Saudaraku pasti sekali lagi pasti Kita sudah selamat, pasti kita sudah masuk sorga. Itulah sukacita kita di hari Natal. Anugerah keselamatan Allah sudah tersedia bagi kita di dalam Yesus yang lahir di Betlehem. Tetapi, saudaraku, anugerah adalah tanggung jawab. Artinya, bila kita sudah menerima anugerah keselamatan itu. Maka kita harus menampakkannya dengan buah-buah iman kita. Dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Itulah tanggung jawab setiap orang yang sudah merayakan Natal. Kita wajib membuahkan perbuatan baik. Tetapi bukan supaya kita selamat. Tetapi karena kita sudah diselamatkan. Dengan cara melakukan perbuatan baik itulah. Kita mensyukuri anugerah keselamatan itu. Dan dengan cara itulah kita bisa menyebarkan anugerah keselamatan itu kepada orang lain. Lalu sekarang perbuatan baik manakah yang harus kita lakukan setelah kita merayakan Natal. Setelah kita menerima anugerah keselamatan itu. Kita coba simak yang pertama, mari kita baca di ayat 12a dikatakan supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Artinya kita harus memutuskan hubungan secara total dengan segala kefasikan dan keinginan duniawi itu. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa kita harus bermetamorfosis. Seperti perubahan kepompong yang jelek menjadi kupu-kupu yang cantik. Dimana, dimana sedikitpun dari sifat-sifat kepompong itu tidak ada lagi dalam diri si kupu-kupu itu. Sama seperti itu dengan kita. Bila kita sudah menerima Yesus, kita harus membuang total... Segala sikap, segala cara hidup yang berlawanan dengan Allah. Katakanlah perdukunan. Katakanlah juga sikap yang tidak takut dan tidak peduli terhadap Allah. Sikap yang meremehkan ibadah. Baik ibadah pribadi maupun ibadah bersama-sama. Dan kita harus mampu menahan diri terhadap segala keinginan-keinginan duniawi itu. Seperti keinginan mata. Keangkuhan, hawa nafsu, ketamakan, dan lain-lain. Itu yang pertama. Tetapi kita harus lebih maju lagi. Di ayat 12C dikatakan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Apa artinya? Artinya orang percaya, terutama sesudah kita merayakan Natal, Hidupnya harus berubah menjadi hidup yang bijaksana. Harus menjadi Kristen makanan keras. Harus menjadi Kristen yang dewasa. Yang tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Harus tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Harus tahu mana hoax, mana berita fakta. harus tahu mana jalan iblis, mana jalan Allah. Seperti seperti tema dari tema Natal dari PGI untuk tahun 2020 ini. Orang yang bijaksana itu tahu mana yang boleh dilihat, mana yang boleh, yang tidak boleh dilihat, mana yang layak untuk di-share, mana yang tidak layak. orang percaya harus menjadi bijak dalam menggunakan waktu dalam menggunakan uang harus bijak menggunakan media sosialnya harus bijak berpolitik harus bijak memimpin memilih Siapa pemimpin yang layak memimpin harus bijak menggunakan kebebasan dan lain. lain. Dan setelah dan berikutnya Saudaraku, setelah menerima anugerah keselamatan dan merayakan Natal, kita juga harus mampu bertindak adil. Meneladani Allah kita yang adalah adil. Adil itu berarti memberi hak setiap orang, memberi hak Allah dan tahu melakukan kewajiban ...terhadap semua orang, kepada Allah, kepada sesama, kepada alam dan lain-lain. Orang yang adil itu tidak mau mengambil yang bukan haknya seperti korupsi... ...dan tidak mau melakukan diskriminasi membeda-bedakan orang, tidak. Itulah orang yang adil. Dan yang ketiga setelah menerima anugerah keselamatan dan merayakan Natal, kita juga harus menjadi orang yang mau beribadah. Artinya mau membuat seluruh hidup kita menjadi ibadah, menjadi persembahan bagi Tuhan. Semua hidup kita kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja Seluruh hidup itu hanya untuk memuliakan Allah sehingga seluruh hidup kita menunjukkan iman kita. Saudaraku dengan cara itulah maka Natal menjadi Natal yang berguna. Karena dengan cara hidup seperti itulah kita bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Dan itulah cara kita untuk membagikan kasih anugerah Tuhan Yesus tadi kepada semua orang. karena dengan berbuat seperti itu maka kita akan meras maka kita, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan kasih karunia Tuhan Yesus atas mereka. Dan yang keempat, Saudaraku, firman hari ini mengatakan bahwa kasih karunia itu diperuntukkan bagi seluruh bangsa Yesus lahir untuk menyediakan anugerah keselamatan bukan hanya bagi suku. Bukan hanya bagi bangsa atau kelompok tertentu saja. Dan bukan hanya untuk orang Kristen saja. Tetapi untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh dunia. Karena itulah di ayat 15 Paulus mendesak. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yak. Kinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Hari ini Tuhan menugaskan kita agar seluruh pada hari pada hari Natal seperti ini kita mau menjadi penginjil penginjil kepada semua orang. Tentu, saudaraku ini bisa kita lakukan bila kita semuanya sudah benar-benar yakin. Sudah benar-benar percaya. Bahwa Yesus Kristus itulah juru selamat kita. Juru selamat yang sempurna bagi dunia ini. Kita akan semakin berkomitmen memberitakan Injil. Bila kita sudah benar-benar menerima anugerah keselamatan itu. Dan berita Natal, berita keselamatan. Akan semakin memukau orang. Bila Semua orang Kristen terutama mereka-mereka yang di masa lampau memiliki track record yang kelam, yang hitam karena tersandung oleh dosa-dosa. Mereka tetapi mereka mau bertobat seperti Sakyus, seperti Paulus. Bila mereka memberitakan Injil, Kristus orang akan semakin terpukau dengan Injil yang mereka beritakan. Bila kita semua mau menunjukkan buah iman kita di semua hidup keseharian kita. Itulah cara yang paling sederhana dan paling mudah untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan sudah menyediakan alat yang ada di tangan kita. Yaitu gadget kita, HP kita, media sosial kita. Menurut Bapak Pendeta Dr. Andar Pasaribu, Pendeta HKBP yang sekarang melayani di Jerman, beliau mengatakan kita gembira karena sekarang semakin bertambah jumlah orang Jerman yang tertarik mengikuti ibadah online ketimbang yang datang ke gereja. Dan beliau mengatakan Tuhan sangat bersuka cita. Bila kita menggunakan media sosial, kita menggunakan teknologi informasi yang Tuhan berikan itu menjadi alat kita. Untuk memberitakan kasih karunia Allah di dalam Yesus agar semakin banyak orang yang menerimanya. Karena itu serahku selamat hari Natal dan selamat memberitakan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah terbesar, yaitu anugerah keselamatan yang telah engkau berikan melalui kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia. Sehingga dia memberikan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kami orang berdosa ini. Itulah yang kami rayakan dengan perayaan Natal ini. Kami memohon ya Tuhan, berilah kami rohmu sehingga Natal ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi biarlah setelah Natal ini semua hati yang merayakannya mengalami pertobatan. Mau meninggalkan segala kefasikan dan keinginan duniawi. Meninggalkan sikap melawan Allah. Tetapi setelah Natal ini kami dengan tekun mau melakukan kehendakmu. Mau hidup bijaksana, hidup adil dalam segala hal. Dan mau menjadikan seluruh detik hidup kami menjadi ibadah yang kudus dan harum bagimu. Dan kami mau memberitakan Injil anugerah keselamatan itu kepada semua orang. Kami memohon ya Tuhan, biarlah rohmu menghibur semua yang bersedih di hari Natal ini. Menyembuhkan semua sakit penyakit. Memulihkan semua hubungan-hubungan yang mengalami keretakan. Dan terutama biarlah rohmu menobatkan hati yang sudah menjauh darimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus anakmu yang telah menjadi manusia juru selamat kami. Amin.